0: Dizem, привет! Está começando o vigésimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana a gente conversa sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades, dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Só que hoje a gente vai fazer diferente, em uma espécie de metalinguagem. O podcast do Instituto Rússia Brasil vai falar do Instituto Rússia Brasil, direto e indiretamente, especialmente da jornada da diretora Valéria Faminar até aqui. Preparada, Valéria, para voltar no tempo, relembrar toda essa caminhada?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Com certeza, super preparada para voltar no tempo. Foi, Já estou aqui sete anos, então foram várias coisas acontecendo ao longo dessa jornada, então... Estou super feliz em poder fa falar um pouco sobre a minha história aqui no Brasil, sobre a história do Instituto. Espero que as pessoas tenham interesse em
0: saber. Vamos lá, embarcar nessa viagem com a primeira pergunta que não podia ser diferente. Por que o Brasil? Como é que você veio parar aqui no nosso país e quando é que isso aconteceu, Valente?
1: É Bem assim, muita gente pergunta justamente isso. Acho que essa, realmente a primeira pergunta quando alguém me conhece, e, e muita gente faz essa pergunta com espanto, assim, nossa, você é tá da Rússia? O que, que você faz aqui no Brasil? Meu Deus, que loucura! Você saiu da Europa, <risos> veio para cá, para para América Latina, meu Deus, para quê? Por quê? Todo mundo faz essa pergunta, assim, eu nunca, para falar a verdade, assim, tem, assim, já, já conheço muitos russos e russas aqui no Brasil, né? e cada um tem sua história, e tem gente que se casou, tem gente que sempre quis conhecer o Brasil. Eu, para falar a verdade, nunca tinha essa ideia na cabeça, jamais. Se alguém falasse para mim, 10 anos atrás, que Ai, lá para 2014 você vai se mudar para o Brasil, eu falo, não, o que é isso? É muita loucura. Que Brasil? Onde fica? O que, que acontece no Brasil? Não sabia absolutamente nada. Nada, assim. Eu, eu estudei letras na faculdade, eu terminei faculdade e meu sonho era trabalhar na escola com crianças, né? Porque é para isso que a gente estava preparado lá na faculdade, para trabalhar e ensinar russo, ensinar literatura russa. E eu falei, ah, é isso que é o meu caminho, eu sempre quis ser professora, sempre quis ensinar. Então, é assim que eu imaginava a minha vida. Mas, um ano antes de terminar a faculdade, eu fui para os Estados Unidos. E era um, aquela, aquele programa de um, que você vai lá, passa um verão lá, e você trabalha lá. Né? E depois pode viajar né, por algum tempo. Então, você tem mais ou menos três, quatro meses para poder trabalhar e depois para viajar um pouquinho e depois voltar para casa. Né? Tem esses programas entre Rússia e uh, os Estados Unidos. Eu não sei agora, né mas naquela época tinha. E aí era muito popular. Uh, as pessoas que estão na faculdade, elas iam para lá e passavam lá o viral, porque né é boa oportunidade para praticar inglês, é boa oportunidade para conhecer a cultura e ainda mais ganhar dinheiro. Né? Então, você consegue ganhar dinheiro em dólar, e aí compensa, né? Porque dólar é sempre uma moeda muito forte. E aí eu fui lá, passei viral e, e achei fantástico, assim. Nunca nunca fui... Uh, nunca saí da Rússia, nunca vi nada, assim, diferente. E aí conheci pessoas do mundo inteiro e falei, meu Deus, que legal, que interessante, assim, essa, uh, essa vida, assim, fora... Porque a vida da Rússia já conhecia, né? Agora é como se eu abrisse outra página, sei lá, outro livro. Que era tão interessante quanto, eu falei, meu Deus, tá tudo diferente, tá tudo novo. E aí quando terminei a faculdade, eu pensei, bom, eu já tenho tudo garantido aqui na Rússia, né? Eu posso achar emprego, né? Na escola sempre precisa precisam de professores. Ah, então, já que eu terminei a faculdade e por enquanto estou livre, assim, não tenho compromisso com nada e com ninguém, eu posso, de repente, ir para algum outro lugar para conhecer, né? Para também praticar mais inglês, para falar né, inglês com as pessoas, para conhecer outros lugares. E aí eu achei um programa, que era em Londres, ah, para ficar seis meses lá, para estudar lá na escola e para aproveitar né? no tempo livre para passear, enfim, ver Londres, ver outros lugares. Eu falei assim, é lá que eu vou. <risos> e aí eu fui uh, em Londres, logo que eu terminei a faculdade, passando uns três meses eu fui lá em Londres, e lá que eu conheci os brasileiros pela primeira vez, Que a Europa né, está cheia de brasileiros. Então, lá que eu conheci os brasileiros, e pela primeira vez eu vi elas, eles falando português. É, nunca, nunca passava na minha cabeça nem português, nem Brasil, mas aí que eu tinha um contato, que tinha muitas pessoas na minha escola estudando do Brasil, e aí na, nas, nos momentos entre as aulas eles falavam português, eu não entendia absolutamente nada. Era zero, mas era tão bonita a língua eu falei, meu Deus, que língua linda. Porque assim, inglês, é... eu gosto de inglês, mas inglês é uma língua funcional. Né? Você precisa de inglês para falar com outras pessoas. Na né? maior parte do mundo, você consegue se virar pelo menos um pouco com inglês. Agora, português, uh, como eu costumo dizer, é a língua do meu coração. Não serve para tanta coisa,
0: <risos> mas... É, mas, mas... Foi, mas foi a língua que te <risos> conquistou para te trazer para cá, né? É.
1: Exatamente, mas foi a língua que, quando eu vi falei, meu Deus, que língua é essa? Me apaixonei completamente, assim. então, assim, não posso dizer que não foi amor por amor que eu vim para cá, mas não foi amor pela pessoa, foi amor pela língua. Eu me apaixonei e falei, um dia eu vou aprender. E, e lá mesmo, ah, nas últimas semanas que eu tava lá, já tava quase indo embora, eu comprei um livro que era português para estrangeiros, alguma coisa assim, é o livro... Uh, que eu ensinava português, e aí eu mostrava para todos os meus amigos, falando que ah, vou aprender, vou, vou falar português. Falava nada, não entendia nada, nada, zero. Mas estava adorando assim ouvir português, era muito engraçado. E é. aí quando eu. Uhum.
0: A, a Copa do Mundo em 2014 teve alguma influência? Você veio nesse período ou não veio um pouquinho antes, um pouquinho depois?
1: Então, sim, assim, não é diretamente que o Copa tinha influência, mas tinha, assim, porque é, quando eu voltei para a Rússia, né, depois de Londres, era 2012, aí eu comecei a procurar alguma coisa no Brasil, porque eu já fiquei com esse na cabeça que, ah, quero ir para o Brasil, mas ir sem nada era muito, assim, arriscado ainda, mais eu não falando nada de português e é um continente, né, totalmente diferente, muito longe eu conhecia nada, e aí eu falei, pelo menos eu tenho que ter algum tipo de emprego. Aí eu comecei a procurar ah, um emprego de professora, de inglês e tal, e eu tudo que eu achava era num lugar muito pequeno, tipo uma cidade com 100 mil habitantes, e aí eu falei, meu Deus, não, não vou conseguir, <risos> eu vou para uma cidade pequena, vou provavelmente ser a única estrangeira, não falo português, não vai dar certo isso eu queria uma cidade grande né pelo menos para ter sei lá outros estrangeiros para ter contato com mais pessoas que falam inglês também e aí não, não tava achando nada nada e enquanto eu estava procurando isso a uma escola que eu, que eu coloquei currículo na internet e tal que sou professora que também ensino inglês e aí uma escola da China me procurou e aí Enquanto eu estava tentando achar uma coisa, eu até achei um, um, um emprego em, em São Paulo. É, era, um, era uma escola de inglês que eu procurava professores. E aí eu contatei eles, entrei em contato, falei com eles. E eles, ah, vamos marcar entrevista, que é interessante, que você é da Rússia e tal. Mas é aquela coisa, né? Naquela época eu não sabia como que funcionava, mas agora eu entendo por quê, né? Eles falavam, ah, vamos marcar entrevista amanhã. Aí, chegava amanhã, ah, não, hoje não vai dar, vamos para segunda-feira. Aí, chegava segunda-feira, ah, não, hoje aconteceu um previsto, não, vamos sexta-feira. Enfim, ficaram, tipo, duas, três semanas me enrolando, assim, enquanto o pessoal da China me contatou, fez entrevista e falou, olha, a gente está satisfeito, né? a gente gosta de você, daqui a uma semana esperamos você aqui. Eu falei, meu Deus, que loucura, China, China, também nunca passou pela minha cabeça, mas como não tinha nada garantido um, no Brasil e as pessoas estavam me enrolando e, e eu estava querendo achar um lugar para trabalhar, porque eu estava à toa na Rússia, eu falei, ah, tá bom, vou para a China. E aí eu fui para a China, deixei Brasil ao lado por enquanto, assim, por algum tempo.
0: Mas, e... Quase tivemos um instituto Rússia-China, então...
1: É, quase. quase, quase, quase foi Instituto Rússia-China e minha Instituto Rússia-Brasil, pois é. Mas quando eu fui para a China, eu não, não vi esse grande interesse em língua russa, por mais que a China tem contato direto com a Rússia, né? porque tem faz fronteira, tem muito comércio, é, muitas pessoas da Rússia vivendo na China, muitas pessoas da China vivendo na Rússia, ah, eu não vi esse grande movimento de aprender Russo é, Ou pelo menos sei lá nunca vi ao meu redor talvez ele realmente existe mas eu morava no sul do, do, da China Então acho que era mais distante como era mais distante do da Rússia talvez não tinha talvez em Pequim em Shanghai na né, em grandes cidades mais perto da Rússia tinha essa esse interesse onde eu morava eu não vi ao meu redor esse interesse todo então Nunca, nunca dei aula de russo na China, sempre dei aula de inglês ah, e não, nunca cheguei a pensar em, ah, poderia dar aula de russo aqui. E aí eu tava morando na China, tava legal, mas assim, eu falei, ah, já que eu consegui essa experiência, é bacana, eu, eu gostei bastante da China, por né? mais que as pessoas falam que a China é assim, assim, né? tem gente, muita gente que, que tem... A visão meio distorcida da China, mas principalmente agora, né? É,
0: agora Muita tá gente complicado. odeia. Agora está complicado.
1: Muita gente odeia a China neste momento, mas uh, eu gostei bastante de lá. É uma cultura completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Mas o Brasil ainda estava no meu coração, né? É, eu,
0: tô, eu tô curioso para saber como é que na China você falou. Bom, não chega, desistir, partir rumo ao Brasil.
1: Pois é, né? E eu ah, fiquei lá mais ou menos dois anos, quase dois anos, e aí estava chegando 2014, né? justamente a época da Copa do Mundo. E aí eu pensei, bom, eu já tenho tudo aqui na China, né? Eu já tenho trabalho, tenho lugar para morar, tenho amigos. Ah, se tudo der errado, eu sempre posso voltar e conseguir meu emprego de volta, né? Porque eu vi que é Uh, eu não saía mais que, assim, como estrangeiro você ensina inglês e você está no topo da sua carreira, basicamente. Não é mais para onde você crescer. E aí eu falei, bom, agora está chegando a Copa, então eu vou tentar ir para o Brasil assim mesmo, sem nada, <risos> zero. Uh, e vou tentar no lugar, porque eu vi que a, a distância não funcionou, né? não consegui achar nada. Então eu falei, ah, vou lá tentar. Uh, no lugar, achar alguma coisa, um emprego, sei lá, um ganho, um, não, uma coisa que eu posso ganhar dinheiro, e se não der certo, eu tenho seis meses, né? como turista da Rússia você tem seis meses sem visto para ficar, né? então você tem direito a ficar seis meses, e eu falei, ah vou ficar seis meses, vou assistir Copa do Mundo, se não der certo, aí eu vou, vou para algum outro lugar, <risos>
0: Então, basicamente e... Valério Família chega em 2014 sem nada <risos> sem nada definido né vem meio que como a gente fala no escuro né
1: absolutamente era mais que escuro
0: era, era... não tinha era... nenhuma previsão expectativa
1: não nenhuma nenhuma sério assim eu cheguei em fevereiro eu tinha um amigo que eu que eu conheci, né, então assim, ele morava no ele morava no interior de São Paulo, uh, e era o único contato que eu tinha, eu, eu tinha alguns amigos até hoje, eu tenho alguns amigos de São Paulo que eu conheci em Londres, mas era, não eram, tipo, um, amigos, amigos, assim, era mais conhecidos, colegas da sala, né, então Sim. assim, não era nada de, tipo, certo, e, e todo mundo morava em São Paulo, ou ao redor de São Paulo, e, e eu queria morar no Rio, e eu não conhecia ninguém
0: no Rio. E quando você chega aqui, Valéria, quais foram as principais diferenças culturais, assim, de cara? Aquelas de primeiro impacto que você achou entre Rússia e Brasil, que te chamaram a atenção e até do que você esperava, né? Você imaginava uma coisa quando chegou aqui era outra, tanto para o bem quanto para o mal.
1: É, foi foi uma coisa realmente, assim, foi um... Não vou dizer um choque cultural, mas tinha muita coisa diferente, né? Para começar, eu cheguei em fevereiro, então na Rússia era inverno. Né? Frio, menos 20, menos 30, né? aquela coisa toda. E aqui no Brasil era alto verão. Então, para começar, essa, esse calor todo, né? eu nunca vi na vida uma coisa tão quente. E era uma coisa inesperada, principalmente quando você associa fevereiro com uma coisa muito fria né? chegou daí, de casaco
0: fevereiro. chegou de casaco certamente mas rapidamente <risos> Cheguei.
1: pois é pois é não foi foi uma coisa muito louca e eu uh, coloquei as datas para chegar porque eu fui primeiro para casa desse amigo meu que que morava no interior de São Paulo para conhecer ele falar ah, vem vem para cá vou te apresentar para minha família né vou te mostrar o lugar né então falar ah, pelo menos hum, não vou chegar logo sabe chegando sozinha pelo menos não até alguém para me acostumar um pouquinho porque ele falava inglês a família dele não mas ele falava então eu, pelo menos falar ah, vou ter tempo para me adaptar um pouquinho e aí eu fui lá e aí eu coloquei as datas para ficar tipo na cidade dele uns 10 dias até carnaval, né? porque a carnaval naquele, naquele ano começava, começava em 1 de março. Então eu cheguei em meados de fevereiro para justamente né, ficar alguns dias na cidade dele e depois a gente uh, poder ir para o Rio, que ele falou que ia comigo, para eu poder ver a carnaval, porque eu não sabia né? como que seria a, a minha vida aqui no Brasil eu falei, pode ser o primeiro e único carnaval na minha vida. Então, eu é, tenho que aproveitar.
0: Chegou no verão, chegou no carnaval e não quis mais voltar, né? Certamente <risos> foi aí que o Rio de Janeiro conquistou, né?
1: Assim, eu adoro calor realmente, mas assim, foi calor demais para mim no primeiro momento. É, é, foi um choque absurdo. E carnaval, nossa, assim, carnaval é uma bagunça, né? Quando eu, eu, A gente não imagina. A gente imagina o carnaval na, na Rússia é o desfile no sambódromo, é o que a gente vê. O que passa na TV, obviamente não passa tanto quanto aqui no Brasil, passam só os pedacinhos né, do, do desfile, mas o que a gente vê do carnaval é isso, né, desfile no sambódromo. Agora, a gente não imagina que a cidade vira se, essa se toda... festa. <risos> é.
0: O bloco de rua. A gente...
1: Exatamente, a gente não faz ideia. É, é muito estranho. Então, assim, quando eu cheguei, eu lembro a gente chegou bem no primeiro de março, dia, no dia primeiro de março, e era primeiro dia de carnaval, e a gente ficou, que também é uma, uma, uma história muito, muito louca, que a gente ficou na favela, que eu, que eu morei primeiro quatro meses uh, na favela, e uma experiência também muito diferente, que eu não esperava.
0: Qual foi exatamente? Tá? Qual foi a comunidade?
1: É, ela, tem, ela tem duas como se fosse duas favelas juntos. Tem Pavão Pavãozinho e Cantagalo
0: Sim, sim. A gente... Na zona sul do Rio.
1: Né? É, isso. Na zona sul do Rio. E tudo bem. Você mora em Copacabana, né? Você desce até em Copacabana, mas você entra na favela. E aí foi, foi, foi coisa completamente assim também um choque cultural muito grande, porque eu não, não imaginava como que favela era. E, é uma outra e realidade, né? Completamente. É uma outra realidade. É, porque eu cheguei com um dinheiro limitado, né? E Sim. eu falei, bom, eu não posso ficar gastando, alugando os lugares. Na verdade, assim, a gente tinha um plano para ficar na casa dos parentes né, desse meu amigo, mas não deu certo, no fim das contas. E a gente ficou, tipo, faltando só três dias até carnaval sem lugar para ficar. E aí eu tinha um conhecido, que era da Rússia também, que eu morava na favela lá com, com outro brasileiro, e aí a gente, ele foi uma pessoa muito gentil para oferecer lugar para a gente ficar no carnaval, e, e depois eu meio que continuei morando lá, eu estava esperando que teria só, sei lá, uma duas semanas, porque eu consegui alguma coisa, mas o trabalho demorou para aparecer, então eu fiquei quatro meses morando na favela.
0: E, foi uma e, coisa eu imagino, bem diferente. Eu sido uma experiência também incrível para você, né? e muito diferente da cultura que você tinha. Agora, em relação à língua, né? você falou que se apaixonou de cara e que foi talvez um dos grandes combustíveis para você vir para o Brasil, né? a língua portuguesa. Mas quando você chega aqui, né? desembarca aqui no interior de São Paulo, depois vem para o Carnaval do Rio, você já dominava minimamente algumas palavras para poder se comunicar, se virar, pedir uma água entrar num restaurante, pegar uma condução, ou era zero, era tudo no inglês?
1: Olha, era se não era zero, era quase zero, uhum. porque é, quando eu abandonei o plano né de vir para o Brasil, quando fui para a China, eu esqueci, né de assim eu não sabia muita coisa, eu, o que eu sabia era o que eu conheci com os meus amigos né lá em Londres, mas era pouca coisa, eram algumas palavras soltas, e quando, eu, eu lembro muito bem que ainda em Londres eu comecei a estudar verbos ser e estar e são todos irregulares e eu achava muita loucura ter, ter mais de um verbo, porque em inglês é, é um verbo só, em português são dois verbos, eu não entendia muito bem como usar e cada verbo tem é uma exceção, né? então cada um tem sua, sua conjugação eu achava muito louco isso, mas obviamente quando eu fui para a China esqueci tudo que nem sabia já tanta coisa, esqueci tudo e quando voltei para a Rússia da China eu tinha três semanas para ficar na Rússia antes de partir para o Brasil e aí eu falei, bom, é a hora de estudar alguma coisa, né, e abri aquele livro que eu comprei em Londres e eu comecei a é no nosso Facebook russo né? que é vk.com que a gente tem na Rússia, tem algumas novelas brasileiras uh, que você consegue ouvir em português com legenda em russo então, eu comecei a assistir uma novela e estava tentando entender uma coisa, estava tentando pelo menos escutar, pelo menos me acostumar com a língua uh, portuguesa. E eu lembro muito bem, um, um choque para mim grande, porque eu estava estudando esse livro e ele vem, o livro vem com áudio. Então, tinha, né, eu podia escutar e tal, colocava no, no computador para escutar como falar. E aí, tinha uma frase, tipo, sei lá... Uh, Alguma coisa, a pessoa estava pedindo alguma coisa, tipo, abra a porta, por favor. Essa por favor me deixou muito confusa, porque eu não sabia como produzir esse som de R no final. Por favor, não tem russo, é uma não é, um, não é exatamente o som que a gente tem em russo. Então eu falei, meu Deus, que coisa estranha, como te falar isso? Aí eu falei, ah, vou perguntar para esse meu amigo que eu tenho, né que eu vou encontrar já já e tal. E eu mandei mensagem para ele, falei, você poderia gravar para mim, por favor, né? como que fala essa, 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 é, essa palavra, por favor? E aí ele, do interior de São Paulo, gravou para mim, por favor.
0: Gravou com eu sotaque vou... bem interiorano.
1: <risos> eu falei, gente, alguma coisa está errada. Ou o livro está errado, ou o amigo está errado. Porque não, não, tem, não é possível... Não é possível. A gente está falando sobre a mesma língua, sobre a mesma frase, e são duas pronúncias tão diferentes. Aí que eu fiquei confusa de vez. Eu falei olha, gente, na, é na a
0: Rússia não, é. tem, não tem isso, assim, para uma região onde tem um sotaque mais arrastado. Porque, por exemplo, aqui no Nordeste o sotaque é completamente diferente do sotaque do Carioca. O do Carioca é completamente diferente do paulista, e olha que é um do lado do outro. Na Rússia <risos> tem isso também, ou não?
1: Não, então, pois é, justamente isso que me surpreendeu, porque na Rússia não temos. Entendi. A Rússia é um país gigante, mas é, sabe, é uma coisa que não tem, assim, não existe sotaque tão forte, assim, talvez tenha algumas palavras regionais, talvez tenha algum jeito de falar algumas palavras na jeito regional, mas é muito suave, é muito sutil, você não consegue, eu conhecendo pessoas da Rússia, é, qualquer lugar, né, na Rússia ou fora, eu nunca vou saber de onde a pessoa é,
0: nunca, jamais é, você consegue, assim. pelo, pela, pelo falar dela falar, ah, essa pessoa é de Samara essa pessoa é de... Não. Pô, aqui você hum. escuta alguém de Recife e você fala, bom, esse cara é pernambucano Dá para matar.
1: Né? Não, aqui é, as pessoas falam, nossa, a russa falando com sotaque carioca, que é engraçado, é. que é legal, que não sei o quê. Realmente, aqui as pessoas identificam meu meu sotaque carioca, mas na Rússia a gente não tem, então para mim foi uma loucura total. Eu não imaginava, assim, não imaginava que existia isso. Eu nunca mas, vi isso na Você vida.
0: aprendeu, por favor do seu amigo do interior ou, ou do <risos> livro? Qual foi o que você adotou? Ah, Naquele,
1: naquele, naquele momento eu desisti, por favor. Falei, tá, vamos aprender alguma outra coisa que essa. Estou confusa. E aí, mas assim, quando eu cheguei no Brasil, o que que tinha na minha bagagem de, de português? Eu tinha, sei lá, uns cinco frases, umas cinco frases e uns 20 palavras. Tudo que eu consegui aprender do livro, né? Mais ou menos e tudo que eu consegui pegar algumas palavras soltas que eu consegui pegar da, da novela que era a novela Avenida Avenida Brasil Sim. então assim eles ficam lá gritando muito né a coisa toda eu lembro até hoje que uma das frases que eu aprendi era cala boca
0: porque <risos> é o que eles
1: é o que eles falavam com muita frequência não okay. serviu para nada <risos> Mas...
0: Era, era uma novela é, de muito sucesso aqui no, no Brasil. O Carminha é, fazendo muito sucesso ajudou, foi então a, a te, te trazer algumas palavras. né? Certamente, é. sem tantas palavras na bagagem, você deve ter passado algum perrengue aqui, não só como turista e depois como moradora já fixada no Rio de Janeiro. Tem algum aí engraçado que você possa contar? Foram muitos perrengues, velho.
1: Olha, no início, no início era uma loucura mesmo. Era uma coisa que... Uh, imagina, assim, tudo bem, carnaval e tal, passei carnaval, meu amigo estava aqui, depois ele foi embora e eu fiquei na favela. Então, era uma coisa muito estranha para mim, muito diferente. Uh, era outro mundo, Brasil em si já era outro mundo, favela mais ainda. Né? E uh, na Rússia a gente quase não tem por exemplo, pessoas com uh, pele escura, né? Quando você tem é ou alguém que é de fora ou é alguém que é nasceu de um casamento misturado, né, que é russo com estrangeiro e obviamente, né, quando você mora na favela você vê muita, né, muitas pessoas com pele escura e é isso me também é, é uma curiosidade mesmo, sabe? É uma coisa muito diferente, né? Você de repente se encontrou e eu e eu, né, com super cara de de gringa, eu, eu entendi, obviamente <risos> Com pele, eu, eu cheguei, quando eu cheguei na casa de, do meu amigo lá em Donteiro de São Paulo, a mãe dele olhou para mim e falou, meu Deus, que pele transparente, porque era era fevereiro né, na Rússia, então, ou seja, zero sol porque é frio e é inverno. Quero dizer, a gente tem sol, não, mas você não pega sol porque você está todo encasacado. Então, quando ela olhou para minha pele transparente, ela falou, meu Deus, nunca vi pele tão transparente na minha vida. É,
0: então, é, assim, é muito diferente.
1: Eu chamava muito a atenção na Favela. Todo mundo olhava para mim. Eu não estava acostumada com esse tipo de atenção. Era, era coisa muito estranha. Uh, mas assim, é, foi, foi aos poucos. Fui aos poucos, assim, ganhando uh, confiança, né? Quero dizer, assim, ganhando. Eu me sentindo mais confiante no, no Rio, na né, com português, uh, porque era difícil. Era muito difícil. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu peguei ônibus, porque metrô eu conseguia pegar, porque eu via a estação. Né? Mesmo que eu não sabia como pronunciar bem cada estação, quando, quando você escuta ah, lá a moça falando né, qual a estação é, você entende qual a estação sim, é. Dá para passar. Então, você consegue né? as, associar, sim, porque a gente, a gente sabe ler o alfabeto latino. Né? Por mais que o nosso alfabeto seja diferente, a gente sabe ler o alfabeto latino porque a gente estuda inglês. Então a gente consegue, né? não exatamente ler do jeito que vocês é, lê aqui no Brasil, mas a gente entende, né? mais ou menos assim associa. E metrô eu conseguia pegar, agora ônibus era muito difícil, porque eu não sabia, não tinha ideia. Já parou em chocar. lugar?
0: Já parou em lugar onde não era para ter parado, certamente?
1: Ah, graças a Deus não, não, mas assim, não, graças a Deus não, porque eu tinha muito medo de pegar ônibus, então não pegava tanto ônibus. Uh, não, era, não era coisa habitual, mas de vez em quando, quando eu pegava, eu lembro até hoje, uma vez que eu fui, uh, acho que eu precisava ir para o centro, para algum lugar perto lá do Cinelândia, Teatro Municipal, e aí eu ensaiei, que eu não falava português, eu ensaiei mil vezes na minha cabeça a frase, tipo, ah, eu quero ir para Teatro Municipal, você pode me avisar onde descer? É, hoje em dia parece uma coisa boba, mas naquela época era, era coisa muito difícil. Para gravar, né? Eu eu perguntei para os meninos com quem eu morava como falar isso, eles me ajudaram a criar a frase e eu fiquei tentando gravar a frase, decorando, decorando, repetindo mil vezes dentro da minha cabeça. No fim das contas, quando eu fui falar, saiu tudo errado, mas ela me entendeu, isso que era importante.
0: Chegou no, então, chegou no teatro, né? Isso,
1: que isso e aí ela, ela me avisou de tinha que descer. Por isso que hoje em dia eu sempre falo para os meus alunos de russo, né? Eu sempre falo, gente. Fiquem tranquilos, é, faz parte, errar é, faz parte, mas assim é importante que outra pessoa consiga entender vocês, né? porque Sim. a mensagem é essa, né? o propósito de tudo é esse, você precisa ser entendido, e você se precisa entender... É.
0: Se fazer é. entender né, pelo outro.
1: Assim, exatamente, exatamente. É e precisa pelo menos entender, ah, em geral, o que a pessoa está falando,
0: É mais ou menos isso. E você, bom, levou aí um tempo, obviamente, para... Para assimilar tudo da língua portuguesa, acredito que até hoje você se surpreenda com alguma coisa nova, né? são sete anos já aqui, mas como é que foi a ideia de criar o Instituto Rússia-Brasil, né? os principais desafios para tirar a ideia do papel? Talvez acredito que um deles é você mesmo dominar né, a língua portuguesa. Quando é que você domina a língua portuguesa a ponto de falar, cara, bom, tô sabendo bem português, e aí depois a outra pergunta em relação a quando é que surgiu essa ideia de criar o Instituto Rússia Brasil?
1: Bom, tudo foi tal... Assim, foi uma imersal tão louca na minha vida, né? Que, que, tipo... É basicamente... Quando as pessoas falam, ah, você não sabe nadar, né? Eu te jogo na piscina e você aprende a nadar. Não, eu não fui jogada na piscina, fui jogada no oceano. Porque eu realmente eu não sabia nada de nada. E aí cheguei e eu, eu me encontrei no meio de coisas muitas coisas acontecendo na carnaval depois favela tentei comecei a procurar trabalho e não estava dando certo e aí eu conheci as pessoas e as pessoas me falavam assim ah que legal você é da Rússia eu falei é, né acabei de chegar estou procurando aqui é, um emprego né que eu sempre tentava falar com as pessoas em inglês por enquanto né era só inglês quem eu quem eu sabia falar inglês eu sempre tentava né Consegui contato com algumas pessoas, porque né, era coisa muito difícil. Aí eu sempre falava, não, eu não, tô, tô procurando trabalho, sou professora de russo, de inglês. Ah, que legal, eu tenho um amigo de amigo que quer aprender inglês, eu tenho uma tia, eu tenho uma amiga, eu tenho uma cunhada, enfim. Tenho, sempre tinha alguém que queria aprender inglês. Russo, por enquanto, não, não, não vi nenhum interesse no início, mas inglês sempre tinha procura. E aí a pessoa fala, ah, me passa contato, que vou, vou vou, falar com a pessoa tal, que ela vai entrar em contato com você. Eu já ficava super animada, né? É, agora que vai, né? Nada, nada. E depois que eu entendi, né? Porque essa cultura carioca é assim, ah, passa lá em casa. Significa que né? não passa em casa. Porque se você passar em casa, vai ter situação estranha. Uma pessoa fala, ah, me liga, né? Me liga no fim de semana. Não liga, né? Porque se você ligar, vai ser muito estranho, Ah, a gente se vê, né? é um modo de falar, então essa coisa de, ah, ah, vou passar contato, pode ser que a pessoa não passou contato, pode ser que a pessoa passou, mas outra pessoa não quis, enfim, né? ninguém me, de, me de, devia, devia nada, né? nenhuma satisfação, porém, eu estava ficando muito animada, né? que as pessoas, ah, ah não, não, vou passar contato, você vai achar trabalho, e na verdade, não estava acontecendo nada, e aí, aos poucos, eu comecei a achar os alunos. E aí que eu vi, que eu comecei a achar... Primeiro primeiro comecei a dar aula de inglês, mas depois que eu vi que tinha procura pelo russo. Porque as pessoas começavam me procurar, quanto mais pessoas eu conhecia, mais pessoas me procuravam para aprender russo. E aí eu fiquei curiosa, eu não imaginava, nunca imaginava que eu que aqui alguém quer aprender russo, no Brasil lugar tão distante, por quê, né, é uma coisa tão tão diferente, enfim, e hoje em dia eu sei que cada um tem seu motivo, né, ou seja, João, por que que você tá aprendendo russo?
0: Sim, é, não, justamente por ter gostado da cultura, né, a experiência de ter ido a trabalho lá, né, para Copa, me interessei muito pela cultura, eu acho que eu já estudava Revolução Russa no tempo de colégio, achava legal, enfim. E aí eu achei bem assim apaixonante mesmo a cultura. Eu ia te perguntar isso. Você, hoje, então, é destinada somente ao ensino de russo? Ou você ainda dá aula de inglês? Ou você consegue hoje... Você está no Brasil há sete anos e conseguiu é, deixar de lado né, o inglês. E agora você se dedica apenas a, a ensinar o russo.
1: Sim, hoje em dia total, com o Instituto Rússia Brasil, né? Hoje em dia, até, até chegam às vezes pessoas, ou pessoas que já estudavam inglês comigo, né? antes, né? Ou pessoas que tipo querem contar, pegar o meu contato com alguém, ah, amigo tal, estou em inglês com você, falou que gostava, não, né? saindo da aula, eu eu não, não posso mais aceitar porque hoje meu foco é totalmente no Russo tudo que estou desenvolvendo é para a área de né, ensinar Russo então não hoje em dia sou Russo mesmo mas nunca imaginava que isso acontecer né? uhum. naquela naquele tempo atrás que eu, eu vi que o Russo começou a ganhar assim tipo primeiro que no início era mais aula de inglês né? depois é, era metade metade depois eu vi que russo já estava ganhando. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha, que coisa surpreendente, que eu não imaginava. E aí eu comecei cada vez dar mais aulas de, de russo. E uh, naquela época eu já falava português, porque assim, é, muita gente me pergunta, ah, mas quanto tempo né, demorou para aprender português? E tal. Eu fui tão. Não, foi uma imersão tão intensa para mim, porque. É, sei lá, logo no primeiro mês eu comecei a namorar um brasileiro que não falava nada de nada, só português, eu falava só inglês, e enfim.
0: Foi uma coisa foi, muito. Vai sendo pela sobrevivência, né? Até para você poder se conhecer é, no país. Pois
1: é, é, foi uma coisa tão estranha. E Ele falava só, comigo só português. E eu, então, assim, eu tinha essa imersal total. A pessoa sempre falava comigo português, o tempo todo, falando português, português, português. Então. Eu escutava o português o tempo todo.
0: É porque é diferente, por exemplo, pessoas... da França, né? Você vai na França, obviamente a maioria fala francês, mas se você começar a falar inglês, a grande maioria da população vai conseguir se conectar, conversar aqui no Brasil. Uhum. Nem todo mundo tem acesso ao inglês, por mais que seja uma língua importante, né, fundamental, ainda mais para busca no mercado de trabalho, nem todo mundo fala inglês. Então, você realmente teve que mergulhar de cabeça no português, né?
1: É, não, quando eu cheguei uh, no Rio, eu falei, ah, pô, Rio é uma cidade turística, né? É a mais turística, é a mais turística do Brasil. Então, eu falei, eu vou ficar tranquilo com o meu inglês? Que nada. <risos> Únicas pessoas que conseguiam falar comigo um pouquinho de inglês no dia a dia, assim, são aquelas, eram aquelas pessoas que queriam vender passeios para mim, passeio pro Búzios, é. passeio pro Angra dos Reis.
0: Você não tinha como pedir né? um pessoas... pão em inglês na padaria, não tinha como.
1: Não tinha como, não tinha. Eu tinha que me virar porque... No metrô ninguém falava inglês, no, no restaurante ninguém falava inglês, no, no, no supermercado ninguém falava, ninguém falava inglês, então era, era tudo assim, no escuro. Eu estava tudo tentando, assim, me esforçando, aprendendo a leite, ah, como que é a ah, é leite, né? essas coisas Sim, todas. Desde, né? desde o básico.
0: as coisas mais simples. É,
1: é desde o início, desde início. Então foi tão imerso que, assim, há alguns meses eu já estava conseguindo me comunicar no nível básico. E aí já comecei, né? já comecei forte com as aulas e aí consegui mais um trabalho como como tradutora. No início era era russo-inglês, depois né, consegui acionar português também, né? depois de algum tempo, enfim. Foi uma coisa, né, tinha trabalhos chegando, e só que assim, depois de, sei lá, passando os três anos, de bastante aulas e tal, eu vi que a procura de russo aumentava tanto que não dava mais, mais para mim, assim. Era muito, muitas pessoas querendo aprender, porque né, aquela coisa, um aprende, aí conhece o outro e fala, enfim. Aí as pessoas começam né, aquela, aquela boca a boca, né? Sim. E as pessoas começavam a me procurar. E aí foi uma coisa muito, assim... É tipo muito de Deus assim eu, eu, eu sou pessoa religiosa mas tem coisas que tem coisas que acho que até mesmo se eu não seja religiosa eu não tinha não teria como não acreditar que Deus existe é uma coisa completamente uh, assim que, sabe quando tem destino quando tem que é para acontecer acontece de qualquer jeito eu tava naquela naquele trabalho trabalhava muito de, começava cedo de manhã terminava tarde à noite é, trabalhando, dando aula e aí uma uma amiga minha ela foi para uma escola de português, não, porque ela era russa, queria aprender português, foi para uma escola de português para fazer a aula experimental e ela falou, ela foi lá e tal, depois ela falou para mim, ah, foi legal a aula e tal. E eles têm, ela falou, ah, eles têm um espaço lá, uma sala que eles alugam, mas eu vi que não era não era é que assim que eles não ficam lá o tempo todo, né? Que tem tempo livre quando eles não têm alunos. E ela falou para mim, ah, por que, que você não fala com eles? De repente você aluga essa sala por algum tempo, né? Durante o dia, para você conseguir ou se deslocar menos, né? Você pode chamar pessoas para ir para lá, para as aulas particulares, ou fazer uma turma, né? Tipo, sei lá, abrir ah, abrir turma com mais pessoas, mais do que uma. E assim, é engraçado que eu nunca falei isso para ela, nunca mencionei e, e nem passava nem na minha cabeça naquela época. Então assim, ainda não tava assim pensando nisso, não tava procurando a sala para alugar. Mas foi uma coisa um destino, né? Eu fui lá, eu vi que né, era sala bacana, em Copacabana. E aí eu conversei com eles, eles tinham horários disponíveis, e eu comecei a, a, a comecei a procurar as pessoas. Para fechar, fechar a primeira turma, foi tudo errado, deu tudo errado também, porque pessoas se inscreveram, mas depois metade das pessoas não apareceram. Alguém alguém uh, apareceu, tinha até um, um cara que apareceu, e aí ele uh, fez a primeira aula. Eu falei: ah, Aqui é o livro que a gente usa e tal. Ele pegou o livro, eu falei: Tá, na próxima aula você traz o pagamento. Ele, tá, tranquilo, ok, e sumiu.
0: Nunca mais vi essa pessoa na vida. Nossa. Se a gente <risos> estiver ouvindo o podcast, querido, pode fazer o depósito ainda do livro. Ainda dá tempo. <risos> é, é, são é, perrengues, sim. né? A gente estava até falando de perrengue aqui, né? mas, bom, você é, não, conseguiu construir total. uma marca, né? Uma, o Instituto Rússia Brasil hoje está estabelecido com uma referência hoje no país em, em relação ao ensino de russo. E até em relação ao ensino, eu queria perguntar como é que funciona o método de aprendizado do russo para o brasileiro, né? em termos de tempo de duração do curso, como é feita a abordagem, a apresentação da língua, porque é uma língua que, num primeiro contato, dá uma assustada, né? Assim, até pelo alfabeto não ser o mesmo. Como é que funciona o método, Valéria, de uma maneira geral, assim, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, que não conhece o trabalho diretamente do Instituto Rússia Brasil?
1: É, realmente, a língua russa ela assusta bastante, mas assim eu sempre digo que é só no primeiro momento. Assim, a pessoa tem que entrar no russo com cabeça aberta, né? assim, tipo, ela não pode entrar no russo achando que, nossa, é língua muito difícil, vai dar tudo errado. Não, a pessoa tem que ter curiosidade suficiente, é o que eu tinha quando eu vim para o Brasil, eu tinha mais curiosidade do que medo, eu acho que se eu tivesse mais medo, eu nunca, nunca chegaria até onde eu cheguei, eu nunca nem viria para cá, então a pessoa tem que ter mais curiosidade do que medo e do que preconceito que não vai dar certo. Então, eu sempre acreditei né, que isso é muito importante, porque realmente a língua russa é uma língua muito diferente. Né? Todo mundo sabe que, a né, começar no com alfabeto, já havia uma coisa diferente, porém, não é tão difícil. Né? Não é assim As pessoas fazem, um, assim, acham que é um bicho de sete cabeças, que é só você que tem que ser muito inteligente para aprender. Eu tenho um aluno de 73 anos aprendendo russo. E ela está fazendo sucesso, está né? tá conseguindo conversar já, já está conseguindo construir frases. Se a pessoa, né, com, eu acho que o aluno mais velho que a gente tem na escola é 80 anos, tem 80 anos. Então assim, se pessoas, se pessoas até com essa idade conseguem aprender russo, né, é, eu tenho certeza que as pessoas com 20, 30, 40, né, as pessoas que ainda é, né, tem mais, vamos dizer as pessoas são mais ativas, né? Tem mais, podem ter mais contato, podem viajar, né? Podem conhecer mais pessoas da Rússia. Com certeza vão conseguir aprender, né? E eu sempre é, acreditei que, é porque o ensino tradicional, né? Ele mostra que um, que a gente tinha antes, não? Né? Ensino tradicional que existia antes, que era coisa gramática, na né? Gramática, gramática, gramática. Você tem que saber gramática. Até no inglês, né? Você tem que saber gramática muito bem para conseguir formar uma frase. Na verdade, nada disso. Né? Gramática é só um instrumento que ajuda a aprender língua. Então, assim, você tem que aprender gramática para algum motivo. Né? Por exemplo, você está... Ah, não sei, você está aprendendo como falar sobre seu hobby. Né? O, que você, o que você ama fazer. Eu, eu assisto TV, eu leio o livro, eu... não sei... Ah, escuto música. E é nesse momento que você aprende o, o, uma declinação né, que a gente tem para objeto direto. Então, assim, não é só aprender por aprender, mas aprender para usar nessa, nessa situação. Né? Porque para usar na situação, você precisa saber uma parte gramatical. Ou, por exemplo, para você aprender o vocabulário, não é tipo, ah, hoje vamos aprender cores. Por quê? Porque precisamos aprender cores. Não, não é assim também. Vamos aprender cores porque, por exemplo, você quer ir para a loja comprar uma camisa vermelha. Aí tem que saber roupa e cores. Então vamos aprender roupa e cores em Russo para você poder fazer compra na loja. Então eu acho que esse método, né, método prático e focado muito na conversação, porque assim é o que as pessoas procuram, né? Focar, eles querem conversar com alguém em Russo, eles querem conseguir um diálogo, porque é, tudo bem, alguém, tem pessoas que querem aprender, querem aprender Russo para ler o Dostoiévski, mas isso vai demorar muito mais tempo, né? De qualquer jeito. Então, pra, pelo menos para a pessoa não desistir no primeiro momento, ela já precisa saber se comunicar um pouco, né? que isso anima. Nossa, já sei falar meu nome, já sei falar minha profissão, já sei é, perguntar para outra pessoa de onde ela é, já sei é, como, enfim, como apresentar o meu amigo para essa pessoa. Que legal, né? isso anima a pessoa. Então, eu sempre acreditei nisso, nessa aprendizagem prática, e o que a gente prega na, na escola, no nosso material, tem tudo a ver com com, com isso. Né? Ele foca na conversação, ele foca na, na aplicação prática. Então, é, é basicamente isso que eu acho que funciona. E, assim, para quem tá escutando na né, agora, se, se vocês ainda nem começarem nada, e se vocês só estão olhando para língua russa e sem saber por onde começar, assim, comecem. Não é nada de... Meu Deus, nunca vou conseguir aprender, não é para mim. Isso é a, pior, é a pior coisa. Não é para mim, não, é, não aceito. Se é para pessoa com 80 anos que está aprendendo, é para você também. É verdade. <risos> aliás, é, aliás, já que a gente está falando aqui sobre a, sobre Russo, né, vou aproveitar também que daqui a duas semanas, é, que assim, eu sempre busco em o meu sonho, assim, a minha missão que eu sinto é ensinar o russo para mais, para para as pessoas, para o número maior de pessoas possíveis. Porque eu sei que o russo assusta, eu sei que o russo né, desanima às vezes, as pessoas não sabem por onde começar, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram diariamente, ah, por onde começo? Aprendi alfabeto e agora? O que, é que eu faço depois? Ah, como que aprendeu o alfabeto? Enfim, as pessoas têm muito medo de começar errado e não sabem por onde começar, então eu estou com um novo projeto que eu estou aqui ah, preparando umas aulas gratuitas, vai ser três aulas gratuitas daqui a duas semanas nos dias 8, 9 e 10 de julho, e vai ser aulas ao vivo, aulas gratuitas, então qualquer pessoa pode participar à vontade, vai ser no YouTube ao vivo ah, e lá que a gente vai abordar as melhores maneiras para aprender russo, então assim, a pessoa já vai saber né, como que é o melhor jeito de aprender russo, a gente vai aprender o alfabeto inteiro, né, tudo, todas as letras, <risos> e a gente já vai aprender primeiras 100 palavras em russo. Então, assim, em três aulas, isso é possível. Né? Tem muita gente que fala, que isso? Não, não é possível. E, e vai ser do jeito tão fácil que a pessoa não vai nem entender que ela está aprendendo russo. Juro que vai ser divertido e fácil.
0: Eu então, tenho quem quiser... Vai ser, vai ser mais uma iniciativa, né, Valéria, do Instituto Russo Brasil, que até minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? A questão da, de como vocês se adaptaram ao período da pandemia e quais os projetos que vocês fizeram não foram poucos, você está acabando de falar mais um projeto aí, né, de, de uma aula gratuita via YouTube, e tiveram também excursões, enfim, queria que você falasse um pouquinho de como o Instituto está se virando na pandemia e também proporcionando mais oportunidades para quem não tem acesso.
1: Pois é, sempre foi uh, sempre foi minha ideia, né, de... Porque... Eu vejo assim, eu, eu, sinto, eu sinto muita necessidade de levar russo até as pessoas, porque eu, eu vejo tanta procura e tanto interesse que eu falo, gente, não tem como, ah, né? não tem como a gente fechar, ah, se fechar para o mundo e falar, não, é só isso, né? A gente oferece muita coisa diferente, né? para quem pode pagar, para quem não pode pagar, para quem tem interesse só no russo, para quem tem interesse na, só na cultura, né? Se a pessoa quer saber só da cultura russa, ela pode. Né, ter, a gente tem aulas de cultura russa na escola. Se ela quer saber ah, só coisas. Só, assim, aprender russo mesmo, aí tem aulas de russo. Se a pessoa só quer, de vez em quando, ter contato com cultura russa, né, saber um pouco mais, a gente tem lives né, que a gente organiza todo domingo no, na, no Instagram InstitutoRussaBrasil. Uh, sempre sobre alguns assuntos uh, da cultura russa, e sim, a gente também fez várias excursões virtuais, que é, inclusive o último passeio vai vai acontecer nesse domingo, uh, que é a nossa uma das nossas professoras, que é guia de turismo, está ah, na Rússia e ela tá apresentando várias cidades para as pessoas assim os alunos estão tá adorando conhecer, pelo menos virtualmente conhecer São Petersburgo, Moscou Kaliningrado, né, cidades muito bonitas e com explicação em português, né, porque conhecer por conhecer ah, tá bonito no real até eu tô conhecendo essas cidades de um outro ângulo porque eu fico assistindo as passeios e eu fico meu Deus, nunca sabia tanta informação sobre isso então, assim, realmente a gente sempre tenta oferecer o máximo que a gente pode, e como já falei agora, estou com esse projeto de, de, pelo menos, assim, alfabetizar o Brasil inteiro. Então, quanto mais pessoas aprenderem o alfabeto, pelo menos o alfabeto, que já o alfabeto ajuda bastante. Né? Que, como já falei, assim, em três aulas a gente vai aprender mais de 100 palavras, que é, jamais dá para aprender essas palavras sem saber o alfabeto. Mas, só sabendo o alfabeto, já dá para aprender todas as palavras. Então, assim, eu sempre tento popularizar a língua russa, eu acho que isso é a minha missão aqui no Brasil, de levar o russo até o maior número das pessoas. Então, quem tiver interesse nessas aulas gratuitas agora, né? vocês podem entrar ou no meu Instagram, umaRussanobrasil, e tem lá na bio o link para vocês se inscreverem, ou vocês podem diretamente ir para o link que é www.umarussinobrasil.com.br eu vou deixar é, esse contato, né, essa, esse link também na, na descrição dessa, desse episódio no nosso Instagram Instituto Rússia Brasil para vocês poderem acessar, para vocês poderem entrar, se inscrever e não perder essas aulas, porque vai ter três aulas gratuitas e vai também material de apoio para vocês poderem escrever lá, anotar o alfabeto, como te pronuncia, exemplos, enfim, todas essas coisas. Então, quanto mais, né? Quanto mais pessoas, ao meu ver, quanto mais pessoas souberem né, sobre a, sobre a língua russa, um pouco mais né, a língua russa, vai ser melhor, porque isso também abre muitos caminhos. A pessoa já é, passa para outro nível. É como se você abrisse o, a outra página do, da sua vida. É mais ou menos assim. É como eu abri uma página, quando eu saí da Rússia e fui para outro país, eu quero que outras pessoas também consigam abrir outra página do livro. E não precisa sair do Brasil, né? já está aqui, você está aqui no Brasil, na sua vida do dia a dia. E né, quero que as pessoas fiquem à vontade para para conhecer mais coisas sobre a Rússia e a língua russa, porque eu acho que conhecimento é nunca demais. Né? Eu acho que a gente tem que espalhar o conhecimento Uh, para as pessoas, porque eu, eu, eu acredito que é uma coisa mais valiosa, mais que dinheiro, mais que trabalho, mais que sei lá, coisas materiais que a gente tem, acho que conhecimento é a única coisa que, que vai continuar com a gente, mesmo se tudo der errado. Se a gente perde tudo na vida, o conhecimento a gente nunca perde.
0: Não tenho a dúvida que a sua missão está sendo muito bem cumprida, aí, está levando o, o ensinamento do Russo para várias pessoas. E lembrando, né, o Instituto Seu Brasil não parou, está né, com aulas online né, através de Zoom, através de meeting, enfim, os professores. Exatamente,
1: têm... a gente tinha que se readaptar, né? é. de reinventar, porque quando a pandemia chegou, a gente estava... Oficialmente, né, o Instituto começou a existir em 2017, né? então, assim, a gente estava um, regularmente fazendo eventos presenciais, a gente estava todo ano, comemorando o aniversário do Instituto, enfim, a gente fazia vários é, eventos com jantares russos, com filmes russos com legenda em português, com karaokês em russo, enfim, muitas é, muitos eventos presenciais, mas né, como a pandemia chegou, a gente tinha que se reinventar e é, desde o início da pandemia a gente tá, a gente não parou, não, não sumiu nada, a gente continuou com as aulas, porém do do jeito online, né, pelo Zoom, mas é um, é um aplicativo, uma plataforma maravilhosa, com recursos bons, né, que, que os, os, as professoras podem é, compartilhar a tela, né, mostrar apresentações, mostrar vídeos, áudios, enfim, todo do mesmo jeito, basicamente, que é, aulas presenciais, porém, a pessoa não precisa se deslocar, e com isso a gente também conseguiu atingir um número muito maior de pessoas, porque antigamente a gente focava só no público do Rio, ah, e aí, tudo bem, né? É, cumpliu, tudo bem, gente
0: então, o número de, de, de alunos, então, na pandemia. Porque você Bastante. Abre, Não, abre, é... abre um pouco mais o leque, né?
1: É, porque a gente focava no público de, do Rio, né? mas o público do Rio é limitado e o nosso instituto ficava em Copacabana. E tem gente que mora longe, né? Tem gente que tem que se deslocar e tem gente que tem o trabalho, sei lá, tarde, que não dá tempo para se deslocar tem instituto, então a gente né, não tinha, tinha público reduzido, mas depois que a pandemia começou, desde, na verdade assim, no início do ano passado e o que a gente tem agora, né tipo, passando um ano e pouco da pandemia, a gente triplicou o número de alunos, Legal. então foi uma coisa
0: isso que faz, abriu, né? Isso faz até então. você de repente pensar o instituto híbrido, né? Daqui para frente, né? quando tudo isso passar, se Deus quiser, né, a pandemia acabar, ter o um presencial, mas manter, de repente, o um online? Não,
1: com certeza. Não Quem tá, quem tá online né, com alunos dos outros institutos, dos outros estados vai continuar online, mas a gente ainda espera chegar, voltar né, para né, o presencial, tudo der certo, se o Covid um dia vai embora, é, a gente vai voltar. A voltar. É. Mas, com essa abertura de fronteiras dos estados, né, com essa mundo digital agora, hoje em dia, a gente realmente conseguiu atingir muito mais pessoas. Eu fico muito feliz porque tem alunos dos lugares, das cidades pequenas no interior do interior que nunca viram um russo na vida, que nunca falaram com ninguém da Rússia pessoalmente, né, que nunca teriam possibilidade de estudar russo presencialmente. É porque não tem professor, né? não tem presencialmente não tem nada, né? nos lugares tão pequenininhos, Sim. que agora né, tem acesso às aulas de qualidade, né? com, com professores nativas, porque todos os professores da instituição são nativas, então eu acho que é um, uma proposta fantástica.
0: É legal porque você consegue interiorizar, né? levar para mais pessoas, que como você falou, é a sua missão, e também aproveitar algo que é negativo, aproveitar no melhor sentido né, da palavra, uma situação negativa para se reinventar o Instituto Rússia-Brasil fez isso. E a gente está chegando aqui na parte final do nosso vigésimo episódio do podcast Tudo sobre a Rússia. Sempre no final, a Valéria Faminar ela dá dicas de vocabulário sobre o tema. O tema foi o Instituto Rússia-Brasil. Estava pensando aqui, Valéria, que tal você passar para o pessoal as palavras que nós, brasileiros, temos mais curiosidade de saber em russo, porque quando você chegou aqui no Brasil e disse que era russa, certamente despertou curiosidade de muita gente, e deve te perguntar, vem cá, como é que fala isso aqui, como é que fala isso aqui em russo, tem assim as, vamos lá, top 5 palavras ou frases que o pessoal do Brasil tem muita curiosidade.
1: Olha, tem top 5, mas a censura não vai passar, não vai deixar.
0: Passar. Eu imaginei, eu imaginei. Porque, o brasileiro...
1: porque top 5 palavras que os, ah, os estrangeiros querem saber são sempre é, palavras.
0: Eu, eu, eu vou confessar aqui, eu vou ser muito sincero. Quando eu fui na <risos> Copa do Mundo na Rússia, eu estava no estádio e a primeira pergunta que eu fiz foi, além do beleza, espaciva, Pajal, eu queria saber como é que fazia para xingar o cara no campo. E aí eu perguntei <risos> e fui prontamente informado. Mas não vamos, vamos pular a parte proibidona, vamos, já, vamos, vamos para o que a gente pode falar.
1: É, Não, o que eu pensei em ensinar, é, queria ensinar algumas frases. Na verdade, aquelas frases que... que um, Palavras e frases que eu cheguei, né, com quais eu cheguei em português aqui no Brasil. Porque é uma coisa muito... Parece uma coisa básica demais, né? mas é o que eu usava no dia a dia, né, é como você cumprimenta a pessoa, como se chama, como se fala o nome, quando você se apresenta, né, como se fala que você, que como eu falava que eu era da Rússia, né, essas eram coisas que eu repetia diariamente, porque as pessoas, eram, era né? o início do diálogo que você tem, e é basicamente o que eu ficava repetindo várias vezes na hora de conhecer as pessoas, eu lembro que, Uh, quando eu fui né, para a cidade daquele meu amigo de interior de São Paulo, ele me levou para o aniversário uh, de alguém da família dele, e tinha lá uns 50 pessoas, e eu zero português, a única coisa que eu falava era isso, olá, meu nome é Valéria, muito prazer, olá, meu nome é Valéria, muito prazer, e aí quando alguém me perguntava de onde eu era, que eu entendi essa pergunta, eu falava, eu sou da Rússia, era isso, era basicamente isso, e o resto, nada, entendia zero. Várias conversas, horas e horas de conversa que eu estava na mesa, vendo pessoas falando, não entendia nada. Mas, assim, leva tempo, né? Não é uma coisa pronta que que vem é, do nada, levou tempo para aprender, mas deu tudo certo. Aí, justamente isso que eu queria ensinar, né? Para quem está aprendendo, para quem está começando com russo ah, pelo menos as coisas que vão já salvar a pessoa um pouquinho, então nosso olá, que é quando você não conhece pessoa você tem que usar olá formal, né que vocês têm olá, oi, tá tudo né, igual, não faz muita diferença, a gente infelizmente tem essa diferença, o nosso olá formal é bem assustador, <risos> quando Além das palavras, isso que as pessoas me perguntavam sempre, né? Quando me conheciam, ah, como, como que falou lá em russo? Aí eu falava a palavra, a pessoa falava, ih, não dá, não dá, desisto. Mas calma, é só a palavra. Então, lá em russo é Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. É uma palavra, desafio, né? Mas é só passando essa palavra que vai dar certo. Mas
0: depois então, que... Me... E depois que conhece, uhum. o informal fica mais fácil, né?
1: É, informal... O informal né, ele...
0: fica mais tranquilo.
1: É, pois é, quando você já conheceu o formal, aí depois o informal, você fica caramba, que fácil. Então, informal, né? Se vocês conhecerem alguém numa situação mais informal, é privado. priveto. Privet. Então, depois dos drafts, priveto já virou fácil. Aí a pessoa já relaxou. É, aí. <risos> e aí, para se apresentar, a gente fala Minha zabut. Меня зовут, coloca o nome, né? Por exemplo, меня зовут Валерина. Eu me chamo Valéria. Meu nome é Valéria. É, e depois para falar muito prazer, очень приятно, очень приятно. E para você falar que você é do Brasil, я из Бразилии, я из Бразилии. Então só essas frases já vão abrir o coração de qualquer Russo. Porque, primeiro, ele vai ver que você está se esforçando para aprender russo. E, segundo, ele vai saber que você é do Brasil. E a gente gosta muito de pessoas do Brasil. né? Eu tenho certeza, João, que você viu toda a alegria das pessoas uh, na, na Copa do Mundo. E tenho certeza que que você viu os russos né, se animando com os brasileiros.
0: Sim, é impressionante é. mesmo né? Assim, a relação que o russo tem com o brasileiro.
1: É, não, é, não a gente adora. Eu queria
0: ajudar mesmo. Passei por várias situações em que e que assim, fui prontamente ajudado, e a gente tinha, é, nós falamos aqui em alguns podcasts, tem o um certo, ou será o russo, é muito frio, o cara não vai querer muito conversa, <risos> e, tal, e a gente que, quebrou a cara, porque vocês receberam a gente, principalmente na Copa, de uma maneira incrível.
1: É, pois é, exatamente, então, assim, eu fico muito feliz que depois da Copa, muitas pessoas mudaram de ideia, sobre a Rússia, né, pararam de olhar para a Rússia com preconceito e conseguiram ver a Rússia real, a Rússia de uhum. verdade.
0: A Copa ajudou, né, o Instituto Rússia Brasil também, a procura, deu, deu uma ajudada, um boom, assim?
1: Sim, sim, com certeza, né, porque começaram a passar várias coisas da Rússia na TV, as pessoas, tinha gente que foi para a Copa, a gente tinha algumas turmas que a gente fez para as pessoas que iam para a Copa, né, então, assim... Depois eu lembro até hoje que tem um aluno que mandou mensagem para mim é, que ele estudou acho que uns seis meses antes de ir para a Copa. Aí depois, sei lá, passando alguns dias eu já recebi mensagem dele falando assim: Meu Deus, Valéria, eu tô aqui com vários amigos, sei lá com irmão, com cunhado, não sei com quem. E nossa, eu aqui sou tradutor de Russo basicamente, assim. E ele fala: Nossa, fa falar pelo menos alguma coisa de Russo faz muita diferença. Ele fala: Nossa, um amigo vai lá tenta alguma coisa, o Russo nem olha para ele. Eu vou lá tento falar em Russo, as pessoas começam a sorrir, querem ajudar. Ele fala: Nossa, faz toda diferença. É assim, valeu super a pena aprender Russo.
0: Realmente faz toda a diferença. Então, você que pensa em ir à Rússia, faça um curso express, aí pelo menos do básico, como a Valéria falou. Continue ouvindo a gente aqui no podcast, acompanhando as lives no Instagram. E até aproveitar, né? a gente está encerrando. É, tem mais alguma dica de palavra a gente pode encerrar, Valéria?
1: Não, acho que basicamente o básico, né? É isso, <risos> Vai ser o isso. cara se virar. se né? a pessoa é, está aprendendo, assim, início. Eu, eu, essas são frases que eu sabia quando eu vim para cá. Se deu certo para mim, <risos> deve dar certo para a pessoa indo para a Rússia também.
0: Maravilha. Bom, agradecer a todo mundo né, que curtiu esse podcast tudo sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer principalmente você, Valéria, por relembrar as suas histórias desde a chegada no Brasil, te parabenizar pelo trabalho de excelência, desejar vida longa ao Instituto Rússia Brasil e abrir aqui para quem quiser enviar sugestões de temas. Isso foi muito divertido, gostei bastante desse papo, espero que você que esteja ouvindo também tenha curtido. Os próximos podcasts também podem ser sugestões do pessoal, né, Valéria?
1: Com certeza, a gente sempre espera sugestões no, no, no Instagram do Instituto, arroba Instituto Rússia Brasil, e lá, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a minha história, que eu é, contei aqui, na né, é, em geral, sem muitos detalhes, é, eu tenho eu tenho um canal no YouTube, uma Russo no Brasil, e lá no início dos, né, vocês podem ver lá, não tem tantos vídeos ainda, então dá para achar o início dos vídeos. Eu fiz tipo uma mini série contando sobre cada coisa que aconteceu comigo que aqui nem mencionei, que foi roubada várias vezes, enfim, que, né, sobre a minha vida na favela, com mais detalhes, sobre esse primeiro carnaval, com mais detalhes, sobre também o nascimento da escola, com mais detalhes, enfim, aqui não dá para né, falar todos os detalhes, mas eu passei muita, co... oh, legal. <risos> muita coisa no Brasil, então quem quiser o uh, um canal do YouTube, uma Rússia no Brasil, vocês podem... Vê lá E também meu Instagram, na uma Russa no Brasil, também posto muita coisa lá diariamente. Então, quem quiser acompanhar, sejam bem-vindos.
0: É isso, está dado o recado aqui, foi só um gostinho. Quem quiser se aprofundar mais, saber um pouco mais, então aí os caminhos que a Valéria passou. Até a próxima. Pacá, pacá. Pacá, pacá.